0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossa leitura pelo Evangelho de São Marcos, hoje chegamos na eleição dos doze apóstolos, um momento importante do ministério de Jesus, que já prepara a fundação da igreja. Vamos ler Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, e diz o seguinte, Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre esse fundamento dos Doze Apóstolos, nós acreditamos Cristo fundou a sua igreja, de fato, esta é a imagem que aparece no apocalipse. Porém, uma igreja só pode ser fundada tendo como pedra principal a Cristo mesmo, como nos recorda São Paulo. A primeira leitura de hoje, da carta aos Hebreus, fala dessa mediação de Cristo como sendo muito melhor do que todas as outras mediações que vieram antes. Diz assim a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6 em diante: Cristo Possui um ministério superior Pois ele é o mediador De uma aliança bem melhor Baseada em promessas melhores De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito Não se precisaria estabelecer uma segunda Até aqui a carta aos hebreus E nesta nova aliança Da qual Jesus Cristo é o mediador principal Ele escolheu estes doze apóstolos Diz o Evangelho Para que estivessem unidos a ele e para enviá-los a pregar o Evangelho. Dois pontos importantes do Ministério Apostólico, a união com Cristo e, ao mesmo tempo, a missão. No tema da oração, que é o tema que nós estamos desenvolvendo nesse mês de janeiro, vamos falar então da união com Cristo. Vamos ler o Catecismo da Igreja Católica a partir do número 787. Olha como é interessante o ensinamento do Catecismo. Diz assim, Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida. Revelou-lhes o mistério do reino. Deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguiriam. Diz o Evangelho de São João: Permanecei em mim como eu em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. E anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso. Diz também no Evangelho de São João. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando a presença visível de Jesus lhes foi tirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos. Prometeu ficar com eles até o fim dos tempos. Enviou-lhe seu Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se então, de certa maneira, mais intensa. Ao comunicar o seu Espírito, fez de seus irmãos, chamados de todos os povos, misticamente, os componentes do seu próprio corpo. Até aqui a citação do Catecismo da Igreja Católica. De fato, é importante nós percebermos que aquele que se une ao Senhor, como diz São Paulo, faz-se com ele um só Espírito, nossa união com Cristo através dos sacramentos, do conhecimento das promessas, dos mandamentos, da revelação de Deus. E a comunhão através da oração nos faz um só com Cristo. Por isso é importante a oração diária, perseverante, cada vez mais profunda. Onde a nossa alma tenha a oportunidade de iluminar-se com a presença do seu Senhor. Como Deus é bom e maravilhoso nos chama a comunhão com Ele. E nós, tantas vezes, desprezando a sua presença, colocando-o sempre no último lugar, falamos, queremos, dizemos que a luz de Deus nos ilumine, mas na verdade, se nós não buscamos essa luz, só seremos iluminados pela luz tão fraca deste mundo, que vicia as nossas decisões, inundando-nos de materialismo e da procura pelos prazeres. O bem e a verdade exigem sacrifícios, mas o sacrifício só pode ser assumido quando nós conhecemos um amor maior. E este é o amor de Deus, que pela oração nos une a Ele, mas também pela oração nos envia a missão de fazer o bem. Porque é pela oração que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumprir esta vontade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, perseveremos na oração e no amor. Eu tenho certeza que nesses tempos em que nós estamos vivendo, muitos estão se levantando como intercessores, homens e mulheres orantes, que sustentam o mundo pelas suas preces, pelas suas súplicas, pelos seus sacrifícios, pela sua vida entregada a Deus. Neste tempo de pandemia, tenho ouvido muitos testemunhos a este respeito. Você também, que talvez tenha a sua rotina tão modificada pela pandemia, retire um tempo maior para a oração e para a meditação das coisas de Deus e você experimentará essa graça da união com Cristo e do envio para a missão nós podemos teorizar muito sobre a intercessão, sobre a oração mas somente aqueles que a experimentam sabem realmente do que nós estamos falando eu peço para todos esta graça e sobre todos eu invoco humildemente a bênção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.
1: Pra onde vai Vivendo sem razão, sem sentido Muitos não encontram a paz Proclamar falar mais de ti. Vou testemunhar tua vida. Quero andar contigo te honrar.